0: Bem, já saudei vocês com boa noite, alguns eu cumprimentei, para vocês saírem e voltar. Vou pegar aqui uns, uns, uns pedacinhos da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu queria ler com vocês aqui uma saudação e também uma, um texto para a gente meditar. Primeira, a segunda carta, no capítulo 1, versículo 3, Paulo é, proclama um louvor: assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: O Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Eu, eu, eu me edifico muito quando eu leio aqui esses versículos versículo 3, 4, sou muito edificado. Porque ele aqui diz que é ele que nos Conforta em toda A nossa tribulação Toda E ele diz também que o propósito desse consolo Desse conforto É que para que podemos também Consolar O que estiverem vivendo em qualquer angústia Com a consolação Que, que nós mesmos recebemos Contemplados por Deus Então ele, ele fala que Deus Nos conforta Em toda a toda a nossa tribulação, mas não apenas isso, ele diz também que nós a partir disso podemos consolar os que estiverem em angústia da, com a mesma consolação que nós recebemos. Esse, esse versículo me edificou muito, mas na sequência dessa carta, no versículo 8, ele vai, ele vai abrir um tema com os irmãos assim, que, que é o, o tema que eu gostaria de falar com vocês. assim porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação, já que falando de tribulação, que ele era consolado em toda a tribulação, e que também eu acho que ele agora queria consolar os irmãos. Né? A natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Então, o tempo que a gente estava na Ásia lá, fomos muito atribulados, por quanto foi acima das nossas forças Eu não sei quantos de nós já passou uma angústia, uma tribulação que foi acima das forças. E ele diz que foi um negócio tão medonho que foi a ponto de desesperarmos até da própria vida. Ou seja, chegou uma hora que ele diz assim, não, não vou viver mais, vou morrer. morrer. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Esse, esse, esse versículo aqui, eu acho que ele é muito... Difícil de compreender né? Porque eu, eu quando lia por exemplo esse texto Eu pensava que ele estava se referindo Como se ele estivesse debaixo de uma sentença Imposta por alguém Mas depois olhando melhor o texto é, Ele disse que quando ele passou Aquela tribulação e desesperou da própria vida Ele se colocou debaixo de uma sentença De morte Ele mesmo considerou Que Havia acabado tudo para ele toda a força, ele mesmo se colocou debaixo daquela condição, mas ele diz que tem um propósito esse ponto, essa angústia essa tribulação ele diz para que não confiemos em nós e sim no Deus que que ressuscita os mortos ele diz que aquela, aquela situação foi atribulando tanto, foi apertando, só lembrando a vocês o seguinte que sofrimento pelo menos assim, o próprio apóstolo diz que existem pelo menos quatro tipos de sofrimento diferenciado um do outro, ele fala de tribulação ele fala de perplexidade ele fala de humilhação, abatimento e perseguição. Não sei se vocês lembram lá. Em tudo somos atribulados, em tudo somos, somos perplexos, porque são sofrimentos diferentes. Tribulação é uma pressão de fora para dentro. É aquela, aquela historinha da moenda de lá. É, tribunes, né? Vai passando na moenda e vai... Vai sendo atribulado. E ele disse... Aqui ele está citando tribulação. Então essa pressão de, de fora para dentro. A perplexidade... É uma impotência. É quando você se vê diante de uma situação e você não vê nenhum recurso em você. É, é, é como se ele tirasse de nós toda a capacidade, todo o poder, toda a força, todo o recurso. Então você ficou assim, perplexo. A perseguição, ou, ou, ele diz que o abatimento, somos abatidos. Abatido é quando a gente é humilhado, né? Mas ele diz é abatido, porém não destruídos. Então, ele fala que a gente é humilhado e tem muitas coisas que nos humilham grandemente. Humilha mesmo, humilha mesmo, sabe? Aquela coisa assim que não é vergonha, humilha. Tu fica assim, cara, isso me humilha grandemente. O próprio apóstolo tinha uma experiência assim de ser humilhado por causa de uma, um espinho na carne. Não vamos discutir o espinho, esse tema teológico profundo aí. Mas ele disse que aquele ali humilhava ele grandemente, porque era como se o mensageiro de Satanás esbofeteasse a cara dele. Era uma tentação para quem ouvia ele. A tentação é dizer cara como é que esse cara é um apóstolo com tanta fraqueza, com tanta debilidade, com tanta fragilidade, né? Há quem diga que os problemas dele é físico, de olho, também suma, é isso aí. A coisa mais importante foi a oração que ele fez a Deus e a resposta que Deus deu a ele. A resposta que assim, Deus falou: a minha graça. Te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, então é, a, a, pela resposta de Deus a gente deduz uma coisa, se Deus está falando que a graça é suficiente é porque aquilo humilhava ele humilhava, e Deus dá graça aos humildes. humildes então tem coisa que humilha grandemente mas não destrói, e ele fala também da perseguição, que eu acho que nós nem conhecemos bem essa, essa, esse sofrimento Paulo bem conhecia porque ele perseguido é quando alguém coloca como meta da vida destruir você. Quando alguém só tem uma coisa dos olhos, acabar com a tua raça, com a tua vida. Isso é uma perseguição. E Paulo provou isso em grande medida, inclusive, alguns homens fizeram voto um jejum, nem comer nem beber, sob a pena de se tornarem malditos, anátema, caso ele não cumprisse. Então ele falou: "Não vamos comer nada, não vamos beber nada até matar Paulo". Então você imagina que doideira que foi isso, né? Deve ter secado de fome. Mais... Ou morreu, ou se converteu, ou se tornou maldito. <risos> essa possibilidade. Desafiaram <Só> <risos> hipótese, né? É, não, não... Quebraram, quebraram fizeram, o voto. Né? Fizeram aquela cara de. Não consegui, não. Mas não resolveu. Porque foi logo no. Mas tu vê, ele conhecia bem essa, esses sofrimentos todos. aqui ele está falando de tribulação. E ele diz que essa tribulação é, aponta para remoção de base. O que é remoção de base, Franco? É sair da carne e entrar no Espírito, literalmente é isso que ele está dizendo. É para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Essa coisa de, de, de confiar na carne, confiar em Deus, Jeremias, um dos poucos versículos assim, claros do Velho Testamento, o Velho Testamento fala um pouco sobre isso, é Jeremias falando... É, capítulo 17, versículo 1, que maldito é o homem que confia no homem. Está falando daquela confiança não de acreditar no homem, mas de se estribar no homem, de colocar a confiança, de se basear, de se estribar. né E isso eu estou falando de forma clara, porque o Velho Testamento é, é, fala de forma indireta, muitas vezes isso, mas de forma clara tem essas que gênesis no comecinho assim também, quando Deus diz que não vai mais... Permanecer com o espírito dele no homem Porque esse espírito preservava o homem O homem podia viver quase mil anos Embora morrendo, mas ele ia viver muitos anos ele falou assim, Agora chega, porque o homem é carnal Ele disse assim, o homem é carnal E os anos dele serão 120 anos Foi quando Deus estabeleceu A máxima do homem para 120 isso não dá mais, porque o homem é carnal E depois o Velho chamento começa a desenhar essa coisa da, da confiança no homem. Ora, confiando em você mesmo, ora, confiando em príncipes. Né? Alguns confiam até em cavalos e carros, mas no sentido não de confiar em cavalo, mas na força. Não poderia o que um rei poderia ter, que alguém, um príncipe, pudesse ter. E, se vocês lembram bem, Davi, em, é, enquanto não era rei, ele era muito frágil, quebrantado, um homem muito quebrantado. Mas depois de rei, ele cometeu os pecados da vida de Davi que acontece quando ele se torna rei. Um é o Senso, o famoso Senso, lá, que ele resolve avaliar o poder da carne, como é que estava, batendo aonde, e Deus tratou com ele. E o mais grave deles foi o, o dia que ele se auto-presenteou, era o ano dos reis irem à guerra, e ele resolveu ficar em casa, tirar férias, né? Deu um, deu um ano sabático para ele ali, se presenteou, depois um dia acordou de tarde, acordou já de tarde, estava dormindo bem, e ele ligou a 29 polegadas dele não mudou de canal, porque abriu aquele janelão ficou só olhando Betseba peladinha lá do outro lado tomando banho, e aí ele não mudou de canal o negócio entrou pra dentro da casa dele ele engravidou essa mulher mas ele deu uma solução imediata a carne dá soluções, né? O homem que confia na sua potência, no seu poder, dá soluções. E a solução dele foi, vocês conhecem a história, trazer Urias de, de volta e deixar ele dormir com a esposa. Ele até deu uma cooperada, ele foi mais longe, deu uma bebidinha para o cara, um vinhozinho, do melhor vinho do rei para ele. Mas a carne produz as soluções dela, mas ela fracassa sempre. Porque Deus mesmo resiste a essa carnalidade toda. E Urias não quis, de forma alguma, deitar com a esposa, nem chegar perto da esposa, porque ele não achava... Que era uma Isso. coisa justa, uma vez que ele era um general, como de, de, um, um oficial de, de frente de batalha, e os homens dele lutando, e ele, não vou ficar dormindo com minha mulher, e resolveu tirar a guarda. Ficou no corpo da guarda. Eu imagino que Davi no dia seguinte deve ter acordado tarde de novo, bem disposto. Oh, problema resolvido, solucionado, alguém deve ter falado, vai estade. O não foi pra casa, não. E como não? Que Eu imagino que foi aquela cena, assim. Que a carne não tem mais. essas coisas, né? Soluções, quantas soluções a gente dá na carne? Quantas soluções que a gente. Produz a nossa força né? Isso não é de hoje né? A gente produz muita, muita solução Muito empréstimo no Finiveste No Cacique né? Quantas vezes a gente pega e se enrola E se complica e se embanana Eu estou falando dessa área Mas tem outras áreas que a gente dá a solução né? A gente dá, não vou resolver esse assunto Vai resolvendo e não deixa o espírito Produzir Paulo diz que quem semeia para carne colhe corrupção E quem semeia para o espírito vida eu queria voltar com vocês um pouquinho antes lá em Gênesis quando o homem não era fundamentado na carne ele não era o homem não foi sempre fundamentado na carne e um dia que o fundamento dele foi o senhor ele tinha comunhão com o senhor e ele vivia a partir de uma comunhão com Deus ah, o, o, o trauma do homem foi justamente esse foi na hora que ele com a, a carne só para você lembrar eu estou falando da carne porque é assim que João descreve Gênesis. Né? Primeiro João diz que é tudo que há no mundo. E ele fala do mundo porque o mundo é a plataforma do diabo tocar o homem. Né? O, homem o satanás ele toca usando esse sistema chamado mundo. Né? Ele falou tudo que há no mundo é o quê? É, é a concupiscência da carne, é o prazer. Né? É, e aí, como a mulher disse pra, acerca do fruto, é bom para o paladar, é bom para comer, parece que esse negócio é gostoso mesmo. Bom para os olhos, né é para atender os olhos e também bom para dar entendimento. Mas ele, ele define assim, tudo que há no mundo são essas coisas. É a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos, é essa soberba da vida. Essa coisa, da soberba da vida. Tu vê que se estabeleceu ali no homem uma, uma, uma natureza, né que nem é nem a natureza do homem, porque Jesus vai dizer que essa natureza é a natureza da serpente. Na verdade, quando a serpente entrou com o veneno delas, picou o homem assim, ele passou até aquela natureza caída, que chama de natureza caída, porque a carne tem vários nomes, natureza caída, velho homem. Uma das vezes que a carne também é chamada, quase que a gente não vê, pecado, a natureza do pecado. Porque uma coisa é pecado no singular, outra coisa é pecados no plural. Quando você vê na Bíblia pecado, em geral, não está falando das práticas, está falando do ser do homem. Sabe, é, é a criatura do pecado, filho da desobediência. Nós somos filhos da obediência, mas o homem carnal é filho da desobediência. Ele não pode obedecer. Aí você fala, por que ele não pode obedecer? Ele não pode obedecer. Primeiro, porque a carne ela é contrária a toda autoridade. Toda autoridade. E toda autoridade provém de quem? da onde vem a autoridade? Cara, se, isso, se a gente cresce nisso de verdade, eu falar com a hoje, eu falei, Thay. Isso é uma das maiores revelações possíveis para a nossa vida... Porque a Escritura declara... Quando o apóstolo está ensinando lá aos Romanos, capítulo 12... Um, um tema que Jesus já tinha ensinado sobre não se vingar... Né? Quando Jesus fala olho por olho, dente por dente... Né? O Moisés ensinou... Depois ele corrige... E começa a falar que o homem não deve se vingar... Não deve produzir para ele a justiça... Né? A Deus pertence a vingança depois ele também diz que toda autoridade ela procede de Deus, isso bate com o que Jesus falou lá com o próprio Poços Pilatos você não teria nada se meu pai não tivesse dado, do alto você não tivesse recebido mas se toda autoridade procede de Deus de verdade a autoridade que está no Estado é de Deus a autoridade que está na família é de Deus, a autoridade que está na igreja é de Deus e, se você, e existe alguma autoridade lá no teu trabalho é de Deus então assim, Deus está Deus, esses homens, essas pessoas vestidas de autoridade, vestida, elas estão ali para fazer a vontade de Deus. Muitos não fazem, fazem, exerce poder e domínio sobre outros. Mas o objetivo da autoridade é exercer. Mas a carne, ela não submete a autoridade nenhuma. nenhuma. Por quê? Porque a carne é um o pendor dela é para a morte, ela não, ela não aceita autoridade. Então não aceita autoridade, não aceita obediência, ela não aceita nenhuma carne. A criança nasceu. Já é assim É que o mundo Estrategicamente ele vive tentando Explicar a carne Entendeu? Então eu, é, eu converso com muitos pais, vocês sabem Agora não, a gente veio de Brasília Rolou um papo assim, em algum momento Rolou dois momentos de conversa hein, Onde os pais tentam explicar a rebelião dos filhos Tentam explicar ah, Filho adotivo Filho adotivo, rebelde, porque é adotivo E o cara que não é adotivo É rebelde por quê? Ah, foi violentado quando criança. Ah, o pai não, não foi presente, eu fui criado sem pai. Essas coisas, a gente vai justificando toda a nossa carne de forma. Mas a Bíblia, ela é direta. Ela diz o seguinte: que a carne, essa natureza caída, ela não tem nenhuma amizade com Deus. Por quê? Porque ela assumiu a natureza da serpente, a natureza rebelde. Então, quando o homem resiste à autoridade, ele resiste em todo e qualquer lugar pode ser disso? ele não faz isso por uma ideologia estou equivocado, não foi por educação, os poucos homens do mundo que obedecem, às vezes obedecem por medo e obedecem por, por ser uma coisa conveniente às vezes obedece por conveniência. Isso aí é, é, é até um jargão de empresa, não sei se vocês sabem, é céu e inferno. Céu e inferno. Você conhece essa linguagem, Maru? Céu e inferno. Os caras de empresa, quando querem motivar o funcionário, daí não conhecem. Tá? É céu e inferno. O que é céu? Céu é prêmio, céu é promoção, céu é céu e inferno. Inferno é demissão, inferno vai embora. É, o cara tenta céu. Se o negócio não for no céu, ele dá inferno pro cara. Então, assim, porque ele sabe que o homem se move pelo medo ou pela, ou, ou pela conveniência, pela vantagem, opa, eu, eu, isso, isso vale a pena. Isso eu quero, aí obedece, entendeu? Mas isso é próprio das coisas da serpente, não é à toa que Jesus, lá em João, lá, falou que quando ele fosse levantado, a semelhança da serpente no deserto. E vocês lembram da história da serpente do deserto lá, quando o povo mais uma vez murmurou contra Deus, contra Deus, e Moisés sempre achava que era com ele a história. Samuel também, todos os homens de Deus achavam que o problema do povo era com eles. E Deus é que chegava e dizia: Não, o problema deles não é com vocês, o problema dele é comigo. Então imagina tu filho rebeldão lá, rebeldão, e você querendo. Ah, o problema é comigo, né? A gente sentou com uma mãezinha assim. Eu falei: Minha filha. O teu plano do teu filho não é contigo É com Deus, minha filha Ele não recebe autoridade de ninguém, minha filha Nem tua, nem de ninguém Larga de ser inocente, minha filha Porque aí os filhos malando Cada vez mais esperto, né? a criança agora já Nasce quase falando Então quanto mais cedo ela já consegue manipular os pais Ela vê a fraqueza, ela joga Ela vai fazendo todo aquele esquema Para ter a manipulação, para não ter que obedecer E a gente não tem problema nenhum Com o filho, até ter que dizer não até que, e isso agrava Quando é que agrava, Franco? Agrava quando nós nos tornamos cristãos E temos um filho ímpio Um filho incrédulo ele, Agora o negócio vai agravar Porque ele não só Não se submete Ele por confiar na própria carne dele Porque a, a, gente, a gente não obedece Porque a gente, confia, a gente tem soluções a confiança na carne, ela é desobediente porque ela tem soluções. A carne tem soluções. Ela tem ideia. Ela, ela tem um jeito de resolver a situação. Mas a coisa grave, por quê? Porque tudo que diz respeito a Cristo agora, não só o Pai, agora o Filho também, a tua conduta cristã, a tua fé cristã, Jesus falou que o mundo te odiaria por isso. Então, você, imagina você ter um filho profano, mundano em casa, ele vai te odiar pelo simples fato de você ser de Jesus. Pelo simples fato. Eu sei que tem pai que entra na mão buraco e abismo por conta disso porque o filho está ali, não está nem aí para ele, ele acha que o problema é pessoal, o problema é com ele tenta resolver de todas as formas tenta ir para o mundo encontrar a resposta porque o mundo vai tentar dar resposta e tudo que é dito, o mundo sempre vai acochambrar, desculpa essa expressão pesada a carne, o mundo sempre vai dar um jeitinho para a carne, mas é, a, a, o filho, ele vai em algum momento sucumbindo ali, mergulhando naquelas águas do mundo e vai te rejeitar pelo simples fato de você ser cristão. É, é por isso que Jesus falou que na volta dele, na tribulação, filhos entregarão seus pais. Mas como, porque ele literalmente. E o problema não é contigo. A gente de vez em quando tem que desencanar uns pais. Filho, por favor, acorda. O problema não é contigo. Se você resolver fumar um baseadinho com o teu filho, tomar uma cervejinha lá na porta da faculdade, ele vai ser teu amigão. O teu problema não é esse. O teu problema é que você decidiu ser santo. Então, como você disse, o santo, Jesus falou que o mundo odeia isso, odeia. Então, o filho, sem perceber, ele nem sabe o que está que acontecendo, ele nem sabe por que, que ele olha para você e não te quer. Ele não sabe por quê? Porque isso está plantado na natureza caída dele, carnal. Ele não sabe. Ele não sabe por que, que ele, em algum momento, vai dizer para você, você não pode ver! Ele não sabe por que, que ele vai dizer isso. Ele não sabe. E os pais ficam vitimizados, amedrontados, fragilizados, pensando o quê? que o problema é pessoal, Eu criei mal de amor, mas não voltou. Aí tento explicar de tudo que é jeito, uma rejeição. Mas essa rejeição não é por tua causa. É por causa de Jesus que está em você. Quanto mais santo você for, mais rejeitado você será. Se você for muito santo, santo, santo mesmo, até a igreja não vai te querer. A igreja que a gente tem aí, tem uma galera que vai te mandar tomate, entendeu? Por quê? Porque a carne não se submete e não confia em plenamente em Deus a igreja de Corinto lá, primeira carta, fica evidente por, suas, por seu suúme contenda isso é a lição que eu dei lá o TM quase que os irmãos acertaram tudo a cola do Cláudio foi fundamental naquele segundo dia né, Carlos deu aquela aquela cola fundamental mas é o seguinte, uma das, das evidências da carnalidade dos de, de corintios lá, era. Contendo inveja. É, foi como Paulo descreveu a carnalidade dele. Vocês não são crianças, vocês não são carnais, por que são carnais? Olha só a evidência. É, é a evidência de quem confia em si. Não deveria ser assim, porque nós recebemos uma nova vida. Nós temos o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, a gente mortifica as obras da carne, está é escrito, Romanos 8. Com o Espírito Santo a gente se purifica. Com o Espírito Santo, a gente recebe e acolhe toda e qualquer disciplina, não deveria ser assim. Mas infelizmente nós seguimos na fé e pela falta da prática, porque é isso que fundamentalmente é o grande problema, o exercício de obedecer a Deus, obedecer a Deus, a falta da prática, nós acumulamos ciência, nós sabemos muita coisa, conhecemos de fato experimentalmente pouca coisa. Porque você não conhece enquanto você não pratica. Então você só sabe. Mas enquanto você só sabe, você não cresce. Enquanto você só sabe e você não cresce, você segue confiando em você, no teu taco, nas suas percepções. E aí você vai ser uma pessoa guiada por emoção, por razão. É impressionante. Você senta para aconselhar uma pessoa e ouve. Dá cota. Se você quiser, bota um gravadorzinho desse perto, assim, você vai gravando. Né? Fala, fala aí. Vai ver vários momentos da conversa. Vai ter eu me sinto assim, eu não quero isso. Ó, sentimento, vontade, Ó, eu, ai eu estou fragilizado. Aí tu vai ver, tu vai ver razão, racional, isso não faz sentido. Tu vai ver tudo naquela conversa. E quando terminar a conversa, tu pode pegar as palavrinhas, juntar, e tu dizer, Olha, o que você falou, hum. não me sinto, não quero. Eu nem... eu... Até terminei concluir isso com os irmãos. falei, irmão, tu vai, um governo desse é um governo totalmente carnal. Porque em nenhum momento você, você falou assim, eu não creio, pode dizer isso também, eu não creio. Se você continuar ouvindo o pregador de YouTube, esses caras que ficam falando que o centro da tua vida, que você, você é o centro de Jesus, se você ouvir essas bobagens, você vai andar na carne também. porque Porque esses pregadores te levam para a carne. Esses pregadores te, te tiram de uma vida crucificada e coloca o ego no centro eles são humanistas. Né? Sei que tem milhões de seguidores, mas são humanistas. Então, se você adicionar tua carne, tua própria carne, teu ego, e adicionar esses ensinos que desviam a pessoa de uma verdadeira fé em Jesus, você tende a ficar na carne por muitos anos. Por muitos anos. Por muitos anos. É, eu, eu, eu tenho pensado, quando eu falei assim, até que ponto até que ponto A gente vai Até, até, até que ponto é, é nossa responsabilidade Essa coisa de viver na carne Ficar na carne, confiar na carne Porque Deus poderia fazer com a gente Que nem fez com o Paulo aqui Leva para uma tribulação muito grande Chega lá e a gente fica desacreditado Que nem foi com Pedro Desacredita completamente Do teu taco, da tua, da tua potência Do teu ego Tu para de ouvir baboseira de pregador do Youtube Fica só com a Bíblia né? E, com, e com gente que fala certo que fala da Bíblia, e aí nessa hora você ia começar, te, uma vez não confiando mais na própria natureza, uma vez não confiando mais na própria carne, você começa então a confiar em Deus. Confiar em Deus, confiar em Deus, confiar... Jesus falou que ele seria levantado à semelhança da serpente, e quando isso acontecesse, ele atrairia todos a ele Vocês sabem que Jesus Ele se revestiu de pecado é, Eu até brinco Para explicar aos irmãos O que aconteceu naquele dia eu, falei, eu falo, irmão, imagina que uma jiboia Engoliu Jesus lá na cruz aquela, aquela serpente, aquela serpente Chamada Satanás Engoliu Jesus na cruz E quando Aquela coisa engoliu Jesus na cruz E parecia que era Um gran finale terminou agora toda essa história de Messias, essa coisa toda, a espada de, da ira de Deus cravou Jesus vestido de pecado. Cravou. Desce ao mais profundo abismo. A carne, a natureza, a serpente e Jesus. Os dois estão lá. Ele, ele crucificou. Quem está em Cristo crucificou a carne com, com a sua concupiscência. Literalmente. Mas a, a, a estratégia de Deus é muito linda porque em algum momento... Jesus é santo e perfeito E não tem pecado Ele não pode ficar na, na morte Deus o ressuscita E quando Deus ressuscita Jesus, a serpente fica Ou seja, o nosso problema Foi resolvido completamente em Jesus E aqueles que morreram com Cristo Também ressuscitaram com ele Então quando Deus eleva Jesus Nos eleva junto Então o grande Trauma da nossa história, qual é? É que nós temos todo o poder para viver da forma digna da nossa vocação, do nosso chamado do Evangelho. Nós temos toda a condição de só confiar em Deus, mas nós insistimos com a carne. É uma tragédia, irmãos. É uma tragédia. E essa carne vai dando seus frutos, sua, sua, sua obra, né? Dá seu resultado. A carne vai dando inimizade vai dando contenda. Olha, existem casas que a gente visita que a gente poderia dizer assim, cheguei em Corinto. <risos> Ou então podia botar assim, bem-vindo a Corinto, lá na casa. Assim, bem tem aquelas plaquinhas de boa-vinda. Bem-vindo. Porque é contenda, é inveja, é divisão, é disse-me-disse. -disse. É uma desgraça só. É uma, é, é, uma, é uma tragédia, meus irmãos. É um negócio absurdo abcego e abmudo. E os discipuladores, os irmãos que estão se esforçando a trabalhar, eles cansam também de ver tanta carnalidade. Às vezes fica, meu Deus, não sei o que fazer. Chego lá, parece que vai não vai. Parece que cresce não cresce. Parece que come não come. Parece que vai fazer não faz. Aí começa a bater um desânimo. Acho que é por isso que Paulo falou aos gálatas tá lá, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos, senão nos falecermos. Então, é... Essa, essa vida de carne, ela poderia sucumbir pela simples fé. Eu falei com os irmãos agora no Gama, eu falei, irmãos, tudo que eu tô falando aqui é tudo que a gente crê. Todos os textos que eu li é texto que a gente crê. Canções que a gente canta. A, gente, a primeira canção que tu puxou aqui, qual foi? Foi do. Como é que é a letra? Não, começa, começa como? Tu és a minha luz, tu és a, minha luz minha salvação, a minha salvação. A, a ti eu me renderei, ti, eu me renderei aí. Se ao eu teu lado estou. Se ao teu lado estou. Seguro estou em... eu, nada temerei. eu nada temerei. Porque só... em ti. Em ti. Só em ti. Não é em ti e mim. Porque tem coisa que a gente pensa que dá para ser as duas coisas. Não dá. Ó, Confiança não dá para ser em ti e mim. Temor também não dá para ser... Temer a Deus e teme os homens. Não dá. É coisa que não. Servir a Deus é a riqueza. Impossível. Não é possível. Servir a Deus é a riqueza. Ou um ou outro. Então não dá para confiar nos dois. Ou eu confio em mim, ou eu confio em ti. Essa é real. Aí a gente canta assim: só em ti confiarei, só em ti. Claro, quem confia só em Deus não teme. Nada temerei. A mulher submissa. Diz Pedro lá Pedro 3 lá Diz que ela submissa como, como Sara disse que ela não tinha o que temer Mas por que ela não tinha o que temer? Será que, que Abraão era tão poderoso assim? Não, porque ela Uma vez fazendo a vontade de Deus Uma vez obedecendo a Deus Ela ia temer o que? Se você está no centro da vontade Fazendo o que Deus mandou Não é o que temer Agora aqui, aqui cabe uma advertência final para vocês E para mim Qual é? Nós estamos num mundo cada vez mais. Eu não sei, já era, ele inteiro já. Já, já disse que o mundo inteiro já era no maligno, mas parece que ele nunca teve tão maligno como agora. A né? impressão que eu tenho é que o mundo conseguiu ficar cada vez mais imundo. E o mundo, irmãos, é uma plataforma muito bizonha. É ali, é ali que o diabo ele é o príncipe deste mundo, diz a Bíblia. Jesus uma vez falou, o príncipe do mundo, também é chamado príncipe, vem aí, ele não tem nada em mim. Como não tem nada? Olha o que Jesus está falando, o príncipe do mundo vem aí, mas não tem nada em mim. O que, que o diabo pode ter em alguém? O que ele tem em alguém é a base dele, é a carne. É aquilo que João explicou, tudo que é no mundo, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos sobre o da vida. Então é o seguinte, irmãos, a gente se esforça grandemente para só confiar em Deus. Então a gente tem que virar meio aquele Smith Wigwolf, aquele cara do passado lá, que só lia a Bíblia nem lia jornal. Foi o cara mais usado em sinais e prodígios e milagres. Se você quiser ler biografias de um cara que fez milagres e que era constatado os milagres, não pela mídia gospel, mas a mídia da época, vivia acompanhando o cara e constatando os milagres que Deus operava através dele. Se você quer, sei lá, eu acho que uma frase do Andrew Murray é. Assim, mais ou menos a frase dele é assim Muita gente que sai do mundo Ou sair do mundo não te faz santo Mas o santo sai do mundo O mundo, irmãos É o lugar onde o diabo nos engorda E o que, que é o mundo? O mundo é o nosso prazer Nosso prazer Eu acho que Nós lutamos a cada dia E o mundo vai cada dia Apresentar uma coisa nova Para o nosso deleite o nosso prazer eu, quando falo prazer, não falo só o sexual, não. Eu falo prazer de tudo. Prazer da comida, da bebida. O prazer. O prazer da preguiça. É o prazer, sabe qual é o prazer que eu tô falando. E o mundo é muito bom nisso. O mundo vai dizer que tu precisa descansar, que tu precisa passear, que tu precisa divertir, que tu precisa... Ele vai dizer isso para você continuamente. E eu continuamente encontro irmãos que querem ser santo e ouvem um o mundo direto. Então o mundo tem os apelos dele. Outra coisa que o mundo faz muito bem... É atender os nossos olhos A concupiscência dos olhos eu Começava com a irmã do dia ela dizia assim, Franco Por que, que quando eu vou ao shopping eu tenho a sensação de que eu não tenho nada? Eu falei, Porque é assim O mundo trabalha para que a gente se sinta infeliz O tempo inteiro, a gente nunca tem nada A gente nunca está satisfeito com nada E a gente acaba também nunca Contente com o que tem Então quem não está contente com o que tem Não desfruta o que tem em função do que não tem, a inveja aí vem aquelas coisas da carne todinha tudo aqui, a, a avareza também que se baseia aí, né, como obra da carne e tudo mais mas o mundo ele trabalha demais os olhos De, irmãos, olhos, é uma advertência, demais os olhos não confie nos teus olhos não confie nos teus olhos é... eu vou falar uma coisa aqui que é uma coisa que a gente já bate há muitos anos, mas é real. Aquilo, aquela roupa que você usa há cinco anos, dificilmente vai usar. Mas em geral está lá no armário. Calçado que. Às vezes, a vida só parece dar uma centopeia. Tem calçado, sei lá, não cabe. E, e a impressão que eu tenho, como o tempo está voando, parece que a gente não tem tempo nem de usar tudo que tem. Então parece que Deus chama a gente para uma simplicidade. Uma simplicidade. Eu conversava com os irmãos do Brasil. Eu falei, irmãos, é, a sexta trombeta fala de uma tragédia que mataria um terço da população do mundo. É que a gente fala muito da volta de Jesus, a, a sétima trombeta. Jesus, a volta de Jesus, irmão, é a sétima trombeta. Mas não se esqueça que da sétima tem a sexta. Então, leia a sexta. A sexta trombeta diz que tem... No turno, não pode nem mudar a data, porque tem hora, dia, mês e ano marcado para Deus soltar quatro demônios, quatro anjos que estão presos, que nunca foram soltos esses bichos. E na hora, no dia, no mês e ano marcado, eles vão, serão soltos. E a missão desses anjos é destruir um terço da população do mundo. Seria hoje mais de 2 bilhões de pessoas. Mais de 2 bilhões. São sete, mais de 2 bilhões de pessoas Se fosse hoje E eles utilizam de três coisas que João descreveu como enxofre, como fumaça E como outra primeira dele é, é fumaça, enxofre fogo Diz que ele mobiliza um exército de 200 milhões de pessoas Um exército vermelho ele mobiliza e ele destrói Um terço da população Eu fico pensando, meu Deus do céu é, Esses filmes que o cara fica faz, fazendo assim, Futuristas Que vê tudo largado No, no, no chão no, no, Eu fico pensando, explode um negócio No mundo E o mundo está cheio de ferida aberta Oriente Médio Nem se fala a, Até a América do Sul tem ferida Até, até a América do Sul tem, tem, tem combustível Para explodir uma, uma guerra então o mundo está todo. Basta uma faísquinha. Lambe. Tem maluco. Pô. Tem maluco. Esses malucos aí que estão aí, tem maluco, né? Tem não é só o da Coreia do não, mas tem outros malucos aí espalhados. Estados Unidos, Mas se, se o diabo entrar nele, se, o, se esses quatro anjos que saem entrar, acabou. Mas eu fico pensando assim: a igreja confia no Senhor de verdade para passar uma guerra? Uma peste, como a que fez agora 100 anos de, de gripe espanhola É que a história Ninguém lembra dela Gente, 100 anos 1919, quase pertinho Do meu pai nascer Ali estava até cumprindo 100 anos de gripe espanhola Até hoje o Google não sabe quantos morreram O Google não sabe Se você pesquisar ele vai dizer Entre 50 e 100 milhões ó Se for 60 milhões É três vezes o Chile inteiro, no, no, em São Paulo no único dia morreram 8 mil pessoas essa gripe matou o presidente um presidente Rodrigues alguma coisa, Rodrigues Alves Rodrigues Alves, morreu Anália Franco, essa gripe matou dizimou o mundo é tão potente. Outro dia eu conversava com um irmão lá nos Estados Unidos, um irmão inteligentão, falou assim, não, mas se fosse hoje a ciência debelava isso. Eu falei, amado, leia mais. Você precisa ler mais, ó. Você está muito mal informado. O vírus da gripe espanhola, até hoje os caras nem chegam perto. As pessoas que morreram com gripe espanhola, que estão congelados no Alasca coisa e tal os cientistas do século 21 moderno, que diz que Deus não existe, que vai à Lua dez vezes, vai passear, nem chega perto do vírus, nem quer ver o cadáver não quer ver o cadáver se informa, eu falei pra ele se informa como assim, eu Falei é assim, desse jeito se alguém um maluco for lá e pegar um corpo daquele lá e for, agora eu vou espalhar no mundo, segura porque não tem remédio para esse troço não tem o vírus ainda... E a área também, acho que você sabe... Na área que desenvolveu a ciência, não evoluiu tanto com respeito a vírus. Tanto que quando tu vai no médico com alguma virose, um vírus, cai de virose, pronto, não sabe o que, é que vai fazer com a tua vida. Porque não, a ciência, nesse, nesse aspecto, ela ficou muito... Ainda perninha curta. Então o mundo tem, irmãos, potencial para explodir. Guerra, peste, tragédias grandes. Eu, eu tive um sonho com o com mar... Que tinha invadido ali o Salvador. Na verdade, eu vi Salvador, vi vários outros lugares, mas Salvador me chamou a atenção porque eu vi a ponta do elevador Lacerda fora do mar. E, e, e esse sonho me chamou a atenção porque quando eu acordei, fui orar, eu falei que sonho estranho, senhor. Eu perguntei assim: por que, que eu vi a ponta do elevador Lacerda? E me vi, eu creio que Deus falou assim: para você saber a altura das águas. Era como uma régua dentro do mar. Porque o elevador Lacerda tem 72 metros. E eu vi cerca de dois metros fora d'água. Então eu pensei, então é uma água de 70 metros. Mas eu pensei, isso aí deve ser espiritual, eu pensei assim, não existe nada no mundo que possa produzir um tsunami desse, dessa magnitude, que é isso. Mas aí, gente, é um negócio tremendo. Eu fui futucar de novo, eu fui pesquisar e descobri uma coisa muito interessante. Lá na, nas, no, nas Ilhas Canárias tem um, uma ilha e um com vulcão chamado Las Cumbres Viejas pode pesquisar também, isso aí está tudo, tudo informação, esse vulcão está rachado e a comunidade científica vive olhando para esse vulcão, por quê? Porque eles têm um medo, de quê? De que a parte do vulcão rachada, se tiver outro terremoto na ilha, ela cai no mar e se cair no mar do lado de cá do lado nosso de cá eles preveem ondas de até 100 metros de altura, agora com a velocidade de um avião supersônico um avião, não, não é um avião desse que não é supersônico não, mas um avião desse comercial, chega de 800 a 900 km por hora então você imagina uma onda de 100 metros ou 70 80 ah, disse que destruiria toda a costa leste americana e toda a nordeste brasileira seria levado aí eu lembrei do sonho, falei, meu Deus, misericórdia tudo isso é possível e muito mais se você pegar as profecias daqueles irmãos lá do da virada... No final do século passado, aqueles irmãos, homens de Deus, que também tiveram visões, aquele irmão que foi lá para a ilha de Pátimos orar, lembra dele? Não, Como é que o que de nome foi João. Não, agora, foi para a ilha de Pátimos mesmo. A, na década de 90. É antigo, né? Aquele irmão da década de 90. Como é que é... é, é aquele doctorium, lembra Não, dele? É, Samuel? Samuel doctorium. Samuel doctorium. Samuel, Doctório. Samuel, Doctório. Samuel Doctório tirou um tempo de jejum lá em Pátimos, de oração. Isso... E 90, e ele profetizou todas essas calamidades aí que eu estou citando. Mas tudo isso não assustaria uma igreja confiante em Deus, não assustaria de verdade. Seria uma oportunidade muito grande de pregar, de proclamar os vivos, os que ficarem. Se você não partir para a glória numa tragédia dessa, você tem uma grande probabilidade de ganhar muita gente para Jesus. Eu, inclusive, meu sonho era isso. Quando eu vi aquele mar de gente, gente desesperada, os mercados barrotados, coisa e tal, eu vi o Espírito Santo dizer para eles: essa é a hora de falar. Eles estão aterrorizados. É a hora de falar, proclama agora. Proclama. Mas estão aterrorizados por quê, Frank? Porque numa hora dessa o cara não confia na carne. Ele não confia em ninguém nessa hora. Não tem, não tem autoajuda, é só ajuda do alto mesmo. ele, ele, ele olham para o negócio, então ele, tem que, ele tem que pensar tem que ter alguém maior para segurar esse troço aí Não tem NASA que resolva Esses filmes de Hollywood que NASA vai resolver, mandar o um fogo Eles olham e veem a fragilidade humana E essa é a hora de proclamar A hora que o homem está debilitado Que o homem em algum momento Começa a se ver como ele é de fato Pó Então os que sobreviver. O salmo que eu li Para os irmãos quando compartilhei esse, esse sonho O salmo que já começa dizendo que... é eu termino com ele. Eu acho que, eu... só para animar vocês a dizer o seguinte, irmãos, o nosso trabalho é um trabalho sério e árduo. Nós precisamos crescer espiritualmente e levar outros a crescer. E levar outros a crescer e levar outros a confiar em Deus mais e mais e menos em si mesmo. Essa é a obra do Senhor Alguns serão atribulados de fato Como Paulo colocou ali Para não confiar mais no homem, mais em si mesmo Mas no Deus Que ressuscita mortos E o nosso trabalho é esse trabalho Isso é discipular Discipular é fazer a pessoa confiar, conhecer mais o Senhor Mas isso não, A gente não pode inspirar alguém a conhecer a Deus Quando a gente já está conformado Quando a gente já acha que já, já sabe tudo A gente vai estimular quem a crescer Quando a gente acha que já cresceu tudo acho que, a gente tem que tem que haver em nós uma gana absurda de, de crescimento, de desejo de conhecer o Senhor mais profundamente irmãos é, é uma gana é, de de se parecer com Jesus de santidade de ser santo, tem que haver uma fé em nós se assim, não, é, santo é possível, ser santo é é real, eu posso ser santo. É, Deus me chama a santidade. Tem que haver em nós. E tem que haver em nós uma compreensão também sobre o nosso trabalho, o nosso chamado para cuidar de pessoas. Nós precisamos ter isso muito claro. Quer dizer, eu me comprometo com o crescimento e você se compromete com o crescimento também. Você se compromete Diga comigo assim, Deus, Deus. Diga assim, Deus, Deus É o nosso refúgio é e Fortaleza, em Fortaleza. Socorro, bem presente. Socorro bem presente Na hora da angústia Na hora da O salmista chega a dizer que Ainda que as ondas dos mares Espumejem Ainda que as ondas do mar, do mar Bate com força Ele diz assim, não vou temer não vou temer Ele disse, vos de saber que eu sou Sou exaltado Entre as nações Ele disse, quebra o arco, despedaço a lança Eu que ponho fim à guerra Eu que ponho termo à guerra Acho que a gente podia até terminar de cantar Essa canção, Deus é meu refúgio O que, que tu acha, Rafinha? A canção de Eu Eucimar, a última vez que vi aqui Ele cantou, lembra que ele cantou? Uhum. E essa canção Deus deu para o Eucimar na hora difícil Da vida dele Onde ele precisou confiar em Deus com relação à filha dele. Uma filha muito doente, Isabelinha muito Dodói. Eu sei o que é ter filho doente, vocês sabem também, os pais sabem o que é ter filho doente. E chegar a hora de dizer assim, cara, eu tenho que confiar em Deus, não em mim, em Deus. Deus, Deus é meu refúgio. É lá que eu me escondo, é lá que eu fico. Amém? Amém. E deixa a carne. Carne. É isso que eu queria dizer para vocês, tá? Em nome de Jesus.